0: 大家都不知道，戏可以这样写
1: ，表演特别震撼，然后剧情，你要不要试图去完全理解的话就没有障碍。
0: 这是一个什么样的东西？没有主旨，时空模糊，嗯嗯是变态的狂欢。伟大的艺术作品一定能从某种层面上说出一些真相。
2: 大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部。我是唐小友，我是大卫。上一周啊，我们陆续看了一个就是非常有意思的作品。嗯，然后我跟大老师之间呢有一个共同的表情包，就是李安老师有一个著名的访谈截图。<笑>啊，我看不懂，但我大受震撼。<笑>是不是大老师？你觉得这个作品是不是给你这个感觉？对,
1: 对，但是是褒义的，就是。呃，看的过程中非常爽，然后被演技、被他的整个的那个舞台的设定啊，都深深的折服。但如果你问我剧情到底在讲什么，或者说剧情有没有完全懂，呢？确实也没有。他的态度，对，他在
2: 讲什么，我们还是能够分享一下。但是是不是我们看懂了，就看今天我们录的时候能不能对出一个同样的答案？对，看到能挖出
3: 宝了。
2: 对，所以为了就是验证我们到底看的就是每个人吸收的这个感受和这个程度是多大呢？我们先要把就是让我们大受震撼的这个作品的
0: 啊、呃、老师请过来。嗯，唐老师要不先介绍一下自己。啊， uh, 大家好，我是上海话剧艺术中心的制作人《丁耙骑士》的制作人唐诗。嗯、对我们看的这个
2: 戏呢，哦、就是《丁耙骑士》。嗯，再介绍一下今天的另外一位小伙伴呢，就是强烈推荐我去看这个戏的热心网友<笑>陈
0: 女士
4: 。<笑>大家好，我是市民陈女士。
2: <笑><笑>陈女士，这样她也之前呢也没有就是呃昂金要我去看，然后呢，她就反正用了一个词。叫什么叫撒根？嗯，就说这个戏啊，就是很撒根的。你们要不去尝试看一下啊？然后呢，他就叫了我跟那个我的这个朋友轩然老师啊，我们就一起去，呃，看了这个戏。你先描述一下你为什么用撒根这个词啊、呃？案
4: 例我们，因为我也是看不懂，但是大受震撼
3: 。
2: <笑>
4: <笑>就我看完的感觉，那个撒根是什么呢？就是透了。就是喝茶、嗯、喝了一天，把自己喝透了的那种感觉，嗯，有晕晕沉沉的过程，但是最后是清醒的。嗯、清醒的过程中还伴随着一点点的疼痛
0: ，那、嗯、感觉跟我平
4: 时喝酒的状态、嗯、喝大了的状态挺像的。嗯、那你还清醒吗
3: ？
2: 呃、<笑>哇，我只能讲这个戏啊，我是这么看的，就是说，嗯，因为它是在上画的六楼的第六空间，嗯、本来就是一个黑匣子、很聚气的一个空间，实验性质的。对，嗯，小雨老师当天看的那个感觉，看完之后立刻在群里面也分享，就钉耙其实大家就是去好吧，就不要问什么，就是去。我那天看啊，我从来没有一个戏啊，全程啊，我的这个就是靠着椅背，嗯、朋友们就是全程贴紧椅背，你们能想象吗？嗯、就是说，因为呢，我有一个背景啊，就是我是一个呃几乎不看恐怖片。然后从来不去鬼屋，嗯、呃，看到鬼屋会绕着走的人。嗯、所以呢，我当天进到现场的时候，那个光第一秒的那个光起来，因为其实进到那个第六空间的时候，嗯、它整个舞台是非常非常黑的，嗯、什么东西都没有。对对对嗯，提前的时候我已经，呃，除了热心网友陈女士之外呢，还有一些其他的热心网友呢，已经在朋友圈里面剖了一些他们的那个呃羡慕的反图，嗯嗯、啊，然后当时就对这个舞台是有一点点印象的。嗯，开场了之后，它的灯一亮，就是这个舞台已经给你营造那种氛围和感觉了，就一下子对你已经看到那个舞台了，哦、对吧？好，<对>然后。朋友们，现在我是觉得，这就是好看的话剧，他都会转，<笑>我就没想到啊，六楼的一个黑匣子，就一开场他就给你转起来，嗯，然后慢慢慢慢转的这个过程当中，你就慢慢看到了这个舞台，然后他转到了你的正面的时候，就觉得哎呀，光是这个舞美啊，今天就能看半小时，嗯啊，随着他的这个灯光、这个氛围一起来，这个恐怖片的这个也不是恐怖，就是诡异
3: ，就是、
2: 嗯。嗯，怪，就是，嗯、呃，反正就是那种氛围感，就是一点一点的从舞台上开始往观众席蔓延，<对>就使得小友老师的这个坐姿啊越来越挺，越来越往后靠，<笑>然后我就怕什么忽然出来吓你一跳<对>是吧？嗯、而且他因为没有中场休息，嗯、我是连翻手机的机会也没有，嗯、这是我当天的就是观看的感受
1: 。呃，就刚刚你提到那个舞台的设定，然后我当时。看到那一幕，我也非常有感触，但我不是被吓到的，就是我是觉得它的还原度很高，然后它是那种废土的感觉，呃，然后特别像，比如说我玩的那个辐射那个系列的游戏，就是比如说核战争或者说战争之后，哦、你的那个房屋里的那种破败，破败呃，凌乱，然后就是那种就是战后人们幸存的那种感觉，然后当时就让我觉得很爽，呃，因为只有在游戏或者电影里看到的这种。呃，画面就直接呈现在你面前
3: 。
2: 嗯，这个戏呢，嗯，我我觉得之所以我们会先聊这么多感受啊，第一是我觉得它给我们的感觉很丰富，就是它的层次很丰富。是。第二呢，<是 S 3> 我们可能呢也只有感受。嗯，要不，嗯，先对一对我跟大卫老师的版本，好不好？然后请官方来验证解读一下。<笑>
1: 好的，好的。嗯，呃
2: 、大老师看得最最近，你要不先讲一下？你看到了什么？
1: 好呀，好呀，就是呃，这个剧我觉得他的表演非常非常的扎实，非常的强。嗯，呃，就是他是应该都是非常非常资深的这种话剧老演员，所以他的那个就是气口啊、节奏啊把控的都让我非常的舒服。对，就就是最近看了太多呃偏探索性质的，然后年轻的作品。然后突然看到这么成熟的表演，就会觉得非常舒服啊！有一段那个演员的长独白，他他就站在那个观众席前面，大概一步左右。然后我这次就坐在二排比较侧边，他往我这边看，我觉得他就在盯着我说话嗯、啊，然后他每说一句话，我的心就颤一下、啊、嗯
2: ，是<对>我管这个叫 solo， 就是,
3: 是
2: 嗯，我还在这位、个、演员叫刘炫瑞，对对对，嗯、刘炫瑞老师在这一段大段 solo 的时候。嗯，我是首先呢，我大家都完全没有睡着的吧，也没有看手机。但这个 solo 有一个神奇的功能啊，就是因为它过于长，你听到后面的时候，你已经不知道他为什么会讲，我就反正我自己是那个感觉
1: ，我忘了剧情
3: 了
2: 。我就是完全随着他讲话的这个情绪、气氛被他带着走了，是对，完全被他带着走，而且只关注当下，只关注他当下的那个表情、那个感觉。然后听到后面的时候，想说。哎，他不是在讲童年，讲那个怎么又讲到了
1: 《丁帕骑士》？对，又讲到
2: 了这个，就他是一个什么样的逻辑让我没有任何违和感的？就像漂流一样，就顺着他就已经流到了这里。嗯、其
1: 实就很梦境那一块儿，就就很意识流。然后我大概从他中间某几句，我意识到哦，他可能是在讲一个梦境，因为他的那个内容和内容之间是直接跳过去的，就很像我们做梦的时候，哎，直接就、嗯嗯哦、
4: 对对。是的，是的那段描述的画面感很强，对对对对我都感觉飘在云中，有
1: 个对对对对哦，是的，是的，是的。因为
4: 编剧之前是画家，有道
2: 理。嗯，哎，我我此处想补充一下，就是那个成熟的表演，我、嗯、我马上想展开给大家结合剧情，就是分享一下。嗯、首先先说一下这个剧情的大概啊，就是嗯，整个。舞台，他一共啊、呃，其实大家看那个演员表就能看到，其实是四个演员，
3: 嗯
2: ，然后在舞台上就是一对兄妹，嗯，
3: 嗯
2: 然后是有一些就是与世隔绝、有泪山顶动人这种感觉的啊、嗯呃、一对这样子的兄妹。嗯、之所以说演技好，就是因为全剧四个角色。如果用我们普世的标准和价值观来衡量，没有一个人是正常人
3: ，对，就都
2: 很怪。嗯，要么他有一些偏执，或者是他的习惯，或者是所谓大家能想象，就是山顶洞人的那种，就是他跟文明世界可能会有一些脱节，对，呃，脱离的那种方式。所以他的整个表演就是那种，就让你觉得真的怪，嗯，因为他成功的让你觉得怪
1: ，瘆得慌。对，而且
2: 但是这种怪呢，又嗯，不脱节，嗯嗯、呃，不是那种就是没有根基的怪和这个呈现，嗯、所以整个故事就很容易进入啊、呃。就我我觉得这确实完全呃依托于演员的这个演技，他的那个信念感和让我们相信台上发生的一切是真实存在的，嗯。所以呃，基本上这就是我们看到的故事大概的框架，至少是我们观众视角啊，就是呃有一些与世隔绝的兄妹。啊，在自己的这个空间里面，然后又有另外一对外部的人侵入和碰撞，形成的一个一晚上的故事。嗯嗯对，请官方来分享一下这个解读是不是一个合格观众
0: 的理解？老师批作业了。嗯，其实嗯。要说官方，除了编剧本人，嗯、没有人可以说是官方。然后编剧又对自己的作品，他从来不做解释的，嗯、所以我们在创作过程中发现有什么可以依据呢？那就是编剧的作品集里面前言，他没有像一般的编剧写那种什么我是灵感来源于谁，嗯、受到谁的帮助，他会写一篇长长的，大概有。他剧本的三倍长度的自传，讲他童年的故事，从一岁讲到现在，哇哦！所以我们就能发现，他这个自传里面很多的，就是这剧本里很多的隐喻、很多的意象，是来自于他自传里的。比如说，他在街上遇到一个穿着亮红色皮衣、b l i n 的男人。所以说，我是我们是创作的过程中，因为这个剧本它能量大在哪儿，就是说，主创们都没有最后达到完全统一。我们每一个人的想想的是不一样的，那么我们最后就决定，要不我们就把这种不统一保留下来。嗯，有些地方我可以清晰一点，嗯、比如说营造梦境的感觉。嗯，闯入者也许因为有观众解读出来，就说这两个闯入者可能是，呃，这个男主角他的人格分裂出来的人，人对对对或者是他梦境中两个，一个是他向往的不灵不灵的自己，嗯、一个是他最不愿意承认的、不愿意面对的丑陋的自己。嗯。所以还有些地方我们就并没有做非常清晰的导向处理，或者是甚至把它保留这种不确定性保留作为一个干扰项。这样的话，可能观众在这个过程中会不断的去去思考，然后过一会儿下一个细节让他推翻之前的思考。
2: 哦，嗯、了解
0: 。对，所以我并没有给出一个官方的答案
2: 。哎，那我们先说一下，就是嗯、呃，唐老师，你们是什么时候开始想要做这个《钉耙骑士》，然后为什么会想要选中这个作
0: 品？哦、嗯，呃，因为就是。这个剧本，因为它特别经典嘛，它算是就是直面戏剧这个类目 i n t e r f a c e theater） 的先驱，就是从它之后才开始慢慢的，它影响了一代呃编剧。嗯，那我觉得不得不要聊一聊“直面戏剧”这个词，嗯、这个就是中文这种每一个字啊，我都认识，嗯、合在一起。不知道他说什么东西。嗯、他
1: 的英文是什么 ？In
0: your face 是吗？他是 In your f a c e t h e a t e r 这个中文是最早是胡开奇老师， uh, 是我国西界一个著名的译者，他翻译的是非常信达雅，嗯、尤其是雅。是因为 In your face 在英文中是一个非常粗的俚语。<的>我不是那个，<的>我没法说出来，我不是 rapper， 是<的>、就是？ Uh. <笑>呃，但是如果说他有一种感觉，就是我用。比胡老师更不文明，但是比这个园艺文明的多的说法，就是照你脸上给怼一拳，告诉你某种真相，就是抽你两下，就是当面骂出来，
1: 贬义版的扑面而来，扑
0: 面而来是心灵耳光是吗？对，心灵耳光，哎，呀，这说他的好，戏打哑了
2: 是吗？可
3: 以，这可以可以可以
2: ，原来对这个哑，我们现在有了新的理解。好的，所以直面戏剧，它嗯，就是字面如果是这个意思，是指的是把观众放到剧场，你在剧场。会受到挑战、批判、震撼这种感觉，
0: 对，嗯、而且就像跟传统的不一样，就是以往的传统的，就是说角色之间有清晰的观点的这个 battle，、哎、是啊、呃，最后作者站出来站一个主<对>主旨主线，对，嗯、然后观众其实是看的是他人。嗯但直面戏剧不一样的是，观众可能会等于是最后看到自己去审视自己的反应。嗯，就拿钉耙举,举例，就是说我们每次就是它是一间屋子密室的故事，然后有两个闯入者。一般传统的我们看这个戏，我们会有什么期待？这俩闯入者肯定要干一件大坏事儿。嗯，但这次我会每场我都看，最安静的时候就是后面那个迪士尼猥亵妹妹的时候。啊
1: ，是是是。
0: 当时有一场我印象特别深，因为他不是说传统的猥亵，他只是把手指代替奶嘴伸到了妹妹的嘴里。嗯，呃，然后呢，很快他这个行为被打断了之后，对我听到一个观众说，这就没了。就这，就这对。后来等到猥亵结束之后，钉耙出去了又返回，因为钉耙是一个看起来非常恐怖的一个角色，哦嗯、对对对，很代表暴力的角色。但、嗯嗯、他慢，嗯、对，但是他慢慢的走向呃男主，他有一个扑的动作，嗯、原剧本里也有，嗯、扑上去之后呢，觉得那个时候很多人是期待的，你都来来都来了，你也该杀人了吧？嗯、扑向扑向男主之后，从他身下抽出一件他同事的衣服，抖了抖走了。
1: 哦，对对对，有他有很多的
0: ，就是会让、嗯、他很多点会让观众笑，会让观众吓到，然后又会让观众过一会儿质疑：哎，我刚为什么要笑呢？嗯，哦、<笑>他设置很多干扰项，
1: 对对对对,对、哎、他
0: 在预判，是的，是的嗯，加上这个，如果是像《钉耙》里的反应，呃，观众如果是真的看完了，希望这里结局了，该有大屠杀了，嗯、那么正好和里面 Disney 的那段台词、啊、就说：人们渴望血。对，人们每天都喜欢来点这样，嗯、他们又怕又想看，是，全被他说中了。其实，在直面戏剧出来之前，剧场还是一个就是很多东西，它最后会给你一个向善的结局。对，大家都是，而且之前都是偏在英国偏中产阶级看的嘛，大家都是非常的。穿得很正经啊，这大家是去很体面的去看一些东西。嗯、但是直面戏剧里面，它有一些探讨的题材，嗯、它会把一些非常的荒谬的、嗯、残酷的，甚至是暴力血腥的题材，嗯、它放在、嗯、呃放在台前，会让你不舒服，会冒犯你
3: ，打破你所有的这种
0: 观念。然后探讨的可能的一些问题，也是比如说人到就是去挑战传统的概念，比如人到底是善的还是恶的？嗯，你可以又善又恶，你可以高尚又卑贱。你可以很恶心，嗯、你可以很 low，、嗯、这东西我都给你看看，然后你自己去思考。他、嗯、就是会用一些很极端的东西，但是内核又又是会探讨非常严肃的主题。对、嗯，然后所以很早以前我就买回来了，嗯、也是就粗粗的看了一下，嗯、呃，应该是三四年前吧，两三年前的样子。但是当时并没有想到我要做，嗯，因为好剧本很多，我从理性的分析技巧上面，嗯、哎、这个，这个厉害，这个厉害，那个厉害，但是选择做哪一步，一定是。对于我们当下，对我们的现实，会呃让现在的观众产生情感联系。然后这个剧本就放我书架上。但是去年就是疫情的时候，大家都在隔离，在家里没有办法出去。嗯、当时我在。不知道机缘巧合，反正我就挑了这本儿。嗯，再看的时候，我一下子会被他这个情感击中了。就是一对兄妹，嗯、他不知道外，他对外面的世界充满了恐惧，他也不知道未来世界会变成什么样子。他们只能与世隔绝，嗯、然后用他们最大的一点努力去互相保护。那我觉得 OK， 我就得是时候了，翻译呗，动手呗。嗯，嗯，嗯是在那个契机下让你在把是的，是的，找回来。嗯，然后后来我就呃递给了艺术总监，我一开始是。想着这剧本可能有点小众，反正我在家那段时间闲着也是闲着，给你看看呗。然后艺术总监很快说：“哎呀，很有意思呀，那不能搞一个剧本朗读？”嗯，没想到就是说我本来以为只是我私人的情感，但是经过剧本朗读之后，因为参加剧本朗读的人很少，但是之后有一些没有参加剧本朗读的。同事都会过来说：“哎，听说你翻译了一个很有意思的剧本。”后来慢慢的，在这剧本给到，比如像我们团队有刘炫瑞啊、刘鹏啊，这越来越壮大，嗯、也是因为。纯粹的，就是哎呀，我对这剧本感兴趣，我要扮演其中一个角色，就是一个非常，就是大家就是我冲动了，然后别人看到了也冲动了，大家一起冲动了，<笑>有意思啊、哎！嗯、我我觉得这个
2: 说小众啊一点都不为过，因为那个海报上面，就是一般来说，可能在呃很多话剧的这种海报是一些演员啊或者卡斯的介绍、人物介绍等等。然后这部戏挺有意思的是，他们的这个海报啊，大段大段的背景知识的文字在那个。海报的那个张贴上，他们有一张专门的海报，名字叫做《关于引号直面戏剧》。嗯嗯，啊，就是解释“直面戏剧”这个词。他写的是说，上世纪八十年代末，由撒切尔政府对文化行业的资金补助大力的削减，所以英国戏剧陷入了危机与停滞。整个行业沉浸在了保守与恐慌的氛围里，所以很多的剧院害怕承担排演新作品的风险，啊，就选择复排啊等等一些小规模的戏，就不是很敢探索。这个小，他还特地做了括号的啊这个解释，叫做小啊，不仅包括演职人员数量与不仅规模，也指的是小故事、小野心、小想象力，而且趋向中庸，讨好观众，嗯，肥皂剧化。除了重复呢，什么也没有成。值得期待的，好，啊、呃，开天辟地的来了、嗯、啊！然后，当人们都在讨论，就是戏剧是否已经和文本没有关系，已经趋于衰落和死亡的时候呢，啊、呃，一批剧作家横空出世，啊、呃，开始了一些改革。嗯、这里面最为著名和呃有开创性和代表性的，就是菲利普啊、呃、雷德利这个呃作者的《钉耙骑士》，而且据说这个作品是他二十几岁的处女作。是，嗯嗯，哇、嗯！ <Wow> 就整个就先说这一趴，我已经觉得当时，<对>嗯，对这个戏有了一个新的认知
0: ，嗯嗯。所以这是他二十几岁面试的一个第一部作品，呃，也不能说是面试。他其实在成为编剧之前，他小有名气了。嗯、他你看他写的东西都是非常暗黑的，然后里面有很极致的情感，嗯、很乖张的人物。但其实他同时又是一个畅销儿童文学作家，哦
3: 、非常嗯。哦
0: 、哎，我想
2: 到了那个画家，那个。<笑>嗯、uh, ，Team Build 是吗？ <Team S 1> 就是那个嗯、呃，画那个僵尸新娘的那个嗯、oh, um, 那个画家，也是，就是他做动画片，嗯、但他动画
0: 片做的很多是那个很暗黑的，黑的嗯、对那种风格是。嗯对对，嗯，然后他也是当时也是很有名的一个视觉艺术家，当时是他大学的时候考入了中央是英国伦敦中央是马丁学院，<哇>也是一个非常优秀的毕业生，嗯、在之前还给一个叫 The c r a z e 呃就是一个电影呃当时做了电影的脚本编剧，也拿了很多奖，嗯、所以他当时是属于就是在英国很有名的一个跨领域的一个艺术家，嗯、但是丁耙的确是他第一次就是尝
3: 试,尝试做话
0: 剧，嗯、对。嗯
2: 嗯，所以你们当时选这个作品的时候有什么担忧嘛？因为实话说，做出来我们
0: 都能感受到，嗯，它不容易做。嗯
1: 、哦，是的，<笑>是的
0: ，对，呃，担忧其实还挺多的。<笑>嗯、呃，首先它这个剧它叫《The p i t c h f o r Disney》，嗯嗯，呃如果你执意叫钉
1: 钉耙，丁迪士尼，钉钉耙
0: 迪士尼，对、啊，<我>也对，也不是钉耙，它其实是那个甘草叉。嗯，啊，但是你想是是是甘草叉、嗯、迪士尼这太难听了。对，<笑>所以就是那我本土化一点，因为大家都知道，就是我们都知道那个猪八戒是钉耙，那钉耙给人一种武器的感觉，<对>这个有了。对对对然后最后要在。是否保留迪士尼？中间纠结了很久。嗯，后来就有两个原因，我们放弃了。一个是，嗯，这个法律上问题，怕被嗯地表最强法务团队务<笑>盯上。这第二个是，如果把迪士尼保留，那可能有一些小孩子会进剧场。嗯，这个是我们一直害怕的。第二个担忧就是说，它里面的一些意象啊、隐喻，嗯、它是有非常鲜明的时代背景的。嗯，它是九一年写的嘛？九一<是>年的，你想这编剧他是。呃，六零、uh, 年代生人，嗯、然后又在从小在东伦敦长大，冷战
1: 的那个对，嗯，他可
0: 能从小接受的信息就是，哎呀，冷战啦、啊，对对对核核武器要爆发啦、啊。对对,对对对对。其实不是当时不是很能确定观众能够 get 到这个信息，可能现在演出来觉得你 get 不到，但是那种无论是什么源头缘由给你的这种恐惧，大家还是共通的，对对对对对。嗯，嗯然后再加上有还还有一个就是他的表演风格，嗯，我不知道我们最后能否。找到这种能够精准的传达这种诡异感，嗯，这种诡异感又要非常合理，呃，又又陌生又合理的这种表演风格，嗯，不过还好，我们的演员太强了，啊、真的太强了
2: 。<笑>嗯，那我觉得先说说看，最简、嗯、就因为这个戏啊，就是对我们来说感受太丰富了，嗯、所以我们就像做戏一样来一点点拆它，好不好？嗯，好就是先说从。文本，嗯，到翻译，嗯，嗯因为我我觉得这部戏它如果跳过了翻译的这个环节和这个阶段，嗯、其实不会呈现出今天这么好的那个质感。是的，因为它首先它有强烈的时代背景、文化背景，嗯、它的语言又那么的跳脱，嗯啊，然后它本身的逻辑可能也是跳的，嗯、但是又换成了中文语境之后，它的这种转换，先说说看在翻译上，你们大概花了多久？嗯、然后是怎么创作
0: ？呃，这个剧本是我翻译过所有剧本里最快的。<音>三天之内，嗯、但是没怎么吃，也没怎么睡，哦、<笑>生活状态跟着男主差不多，就家一塌糊涂，全是垃圾。嗯啊、是因为他本身的语言，他非常的美，而且非常的有音乐感。我怀疑，如果这个编剧可能，如果他有更多的时间，他可能去搞，也会去搞音乐。他他他有一个乐队的，他只是现在是做词人。嗯， oh. 他不要一不小心搞了音乐，也蛮好的。Oh. 好的好的。所以他是他虽然他的梦境是很跳脱的，但是他的情感又非常一致。然后你整个读下来，会觉得细节之处他可能他的逻辑有些地方你觉得没有那么顺，但是整体的逻辑又是很顺的。就比如他的写法，你感觉他是。毫无来由的写描述一个梦境，嗯、但是梦境里有很多很多小细节，你会觉得是不是因为这个剧没有交代兄妹俩的身世？嗯，但是可能是从这个梦境里的小细节，是不是里面有把兄妹俩的身世这些信息包裹在整个梦境里？面、嗯？是的，是的。比如说他们父母遭遇了什么，就是他们童年遭遇了去，还有还有经常提到那条蛇，嗯、也是有有有两处嘛，嗯、一处是那个。哎呦，呃，第一次出现的时候我就毛骨悚、呃。对，一处是吃蛇，那是很现实的；，嗯嗯、对另外一个是
1: 动物园，还是对动物园里
0: 看到蛇，嗯、然后又讲那些崇拜蛇的这些教徒，嗯哦、是是是，这些东西如果把一些小碎片连起来的话，会觉得是非常顺畅的，有一种，嗯、有一种感觉像是解码。嗯、哦，嗯
1: 、是
2: ，
0: 嗯嗯，所以翻译就是唐老师本人，对对对，就很顺很
2: 顺，你就翻了三天就定稿了
0: 。我一般都是翻一个剧本都得磕磕巴巴,磕磕巴巴、磕磕巴巴，都得翻个两三周，但、嗯、但这个三天的话、就是，就是就是一气呵成，嗯，然后之后就开始修改一些细节，嗯
3: ，嗯
2: 了解。然后翻完了之后，大家都觉得很 OK 嘛，然后就就,就直接就进入到剧本围读的这个阶段对对对
3: ，哦
0: ，好奇剧本围读的时候，你们大概是什么感觉？嗯、就每个人想法都不一样。嗯，对，然后大家争论的又很开心，嗯、然后又用就是还能互相启发。我看到了这个，嗯、你看到了这个，是是是大家是是哦，所有人一起讨论之后，这个画面我们可能这些细节就更清晰了。嗯、是，因为看这个戏有一点。好奇，
2: 有一点喜欢了之后呢，嗯、我就去网上找了一些他的资料，嗯，然后发现说，其实他们每一版都对那个穿亮闪闪的红色风衣的这个角色，其实是有很多不同的版本，哦，对，而且嗯、呃，那种精致，我我不,不能光用帅这个词啊，就是他那个角色就感觉是个嗯、呃、很精致的。一个形象，盖
1: 茨比的那个
3: 感觉。
2: 对，此外，甚至他有过不同的版本，有黑人的版本嗯，然后也也有黑人演员演，也有就是非常精致的，就很帅的那种白人演员等等。
3: 嗯，你们
2: 有之前排这个戏的时候对比过一些海外的其他的版本，或者
0: 是有？嗯，对，呃，海外版本的话还是比较还原这个美少年的。嗯，然后所以这次我们的版本 ，no，
3: 不要这样做。刘鹏老师，刘鹏老师来。<笑>刘鹏老师的时间到了，人家
4: 刚演完商腰》，然后过来演了个美少年
3: 。真<笑><对
1: S 1> <笑>我我内心还是花了一定的时间接受了他这样一个设定的。
2: <笑>这个刘鹏老师的呃，这个简历里面啊提到了他这个国家二级演员，演过《商腰》、《推销员之死》、嗯、钢的琴》等等十二个人，就是因为嗯这里面。剧本里的台词啊，描述了这个人是说十几岁的年纪，然后
4: 呃，皮肤质地又很好，头发
2: 呃，刘鹏老师皮肤质地是真的蛮好，静态
0: 是的，是，那是
1: 就是年轻版的小李子那个感觉
4: ，嗯，对，然后他说就
2: 是呃金色的头发，然后什么呃，就整个就是一个呃鲜嫩多汁的感觉
3: ，
2: 然后现场出现了刘鹏老师，我大概花了四十秒。
4: 做了心理建设去接受他，
3: 对不起，不过他还
4: 是挺厉害的。我就
3: 嗯嗯，
4: 他靠完全靠演技，真的是演了一个美少年出来。是是，我现在我那天演出完之后，我在停车场看到他，他刚演完，然后我我正好结束，哦，好像刘鹏也变
0: 帅了，真的是。演啊演啊，其实烟熏妆很适合。嗯，对的，因为他皮肤很白。对，因为当时想着是呃。十八岁的美少年，如果你真的找一个美少年，那么如果是跟哥哥对戏嘛，因为他这个结构是先是两个角色，然后来了第三个，嗯、然后来了第四个更强的，<对>那么来的第三个迪士尼这个角色，<对>你一定要是和刘炫瑞的哥哥的角色先。形成非常鲜明的反差，<对>然后这两个人他是两种完全嗯、呃、不一样的,的极端的这种人生处事态度，嗯、那而且他们之间会有互相的在 battle， 对对、嗯，这下你上位，对对对对下下一秒我上位，对对对，所以如果真的找了一个十八岁的少年，肯定会被压倒的，压过去的、嗯、h 不住,不住<对>第二个就是可能刘峰老师的话，他的刘老师真的是什么年龄都演过，真的，推销员里面好像演的是八十岁是吧？有八十吗？呃，反正是,个老是比那个威力还要年纪大一点。对对对对对，啊、不知道有没有八岁的角色，我再找找看。嗯
3: 、<笑>
0: 他的话，而且他，一个是他是非常好的演员，嗯、他能够赋予角色很多本身就是你光看剧本你是看不到的东西。嗯、呃、嗯，他来了之后，他有很多里面有很多关于恶的这些大段的台词，人性的东西。是的、嗯，是的、嗯。他来疯狂一顿输出，这是非常有说服力的。啊、哦，对。还有个原因就是，我不想让观众磕 CP。
3: 嗯，哦，已经已经有了
0: ，都都有一些啊，他俩吗？不是，不是
2: ，就是呃，这种 CP 感可能是，就像是刚刚唐诗老师说的，我觉得他是对得上，就是他是对戏和互相之间的碰撞，
1: 就是英雄相惜似的。对
2: ，是这种感觉，就是聂风不惊云嘛
1: 。是是是，有那味儿了
2: 。是的。哎，我非常好奇啊，因为嗯，嗯我一直觉得，就想象当中，虽然没有做过戏，我、嗯、我觉得就是一个戏啊，他要么对吧，导演说了算，嗯、要么就是大家至少要形成一个共识，嗯、可能在做戏的时候会觉得好像力气往一处使，嗯，就是这样的情况。就比如说像您刚刚说的，嗯，你们可能会让。呃，这个戏保留一些它更多的多样性，而且剧组达成的这个共识叫做：我们每个人可以对它有一些不同的理解。对，我们要保护它和保持它的不同理解之后再往前做，就是怎么样形成这样子的一个决定，以及就是怎么保护它的
0: 那个尺度。嗯,嗯，嗯、因为还是我觉得还是根据这个剧本的丰富性决定的，因为我们剧组没有一个人可以说我看到了所有的。嗯，再加上这个这次剧组又特别强大，无论是就是说，因为我虽然是制作人，但是我也是就是翻译，所以先行的对这个剧本有一定的一个全局的了解，嗯、然后也相对了解他的时代背景，嗯、然后导演又是比较擅长舞台调度，然后演员又从他们的角色身上出发，嗯、他们也在挖掘这个角色的背景，因为这些角色背景没有写调那么明，嗯、所以到时候就所有人每一个人都有好的想法的时候，你就很难说形成谁谁谁中心制了。嗯，就是只是想好的，我们把它都用过来，都试一下排练厅。比如说，大家有这个想法，嗯、就这个场面怎么处理？呃，可能有五个人有想法，那我们都试一遍，嗯、然后大家开始找一个大家最喜欢的、嗯、最有效的。哦、嗯嗯，能分享几个你们对于某一些点不一样的解读吗？嗯嗯，嗯就比如说那个呃，丁爬和呃，就是有一段就是刘鹏饰演的那个靓仔 d i s,、嗯嗯、<S n 出去了，说要把他的同伴钉爬邀请进来。嗯，然后当时一开始我们是想着是比较偏实的，就是从屋外进来，但是最后我们呈现的时候。有发现这两个闯入者都是从屋内突然出现的。我们通过灯光嗯嗯，嗯，对，了突然出现，然<后>对，对像电影的那种的，是是是，嗯、对对对,对,对突然闪现，嗯、这个也是在我们排练的过程中慢慢慢慢地达成一致的。嗯、就是说，因为如果只是因为你呃前面在讲很实的，外面是怎,是怎么样怎么样怎么样，但是你越随着剧情进行，你发现如果这些人是从从你的室内生出来的，嗯，那么。就又一又增加了更多的解读空间。对
1: 对对对对，我当时也是这感觉，因为我其实是偏占那个人格分裂党的，嗯，所以我当时觉得。
0: 那你先告
2: 诉我有哪个哪几个党？人格分裂党是一块还有啥？梦
0: 境想象出来都是妹妹想象。我又看到好多好多不一样的看法，是，还有说哥哥的梦，妹妹也是不存在的。对对对，还有一种说法比较少见，但是那天我朋友跟我说。他也许啊，就是说，哥哥一直在跟妹妹说，呃，想象一个核爆后的呃画世界。他们他只有跟妹妹活下来了。但是我的朋友这样解读，也许这的的确确发生了核爆，嗯，然后的确是他跟他妹妹活下来。他为了不让妹妹知道外面真实的发生了这样的惨剧，他就跟妹妹说，我们一起想象一个核爆炸后的世界，然后你也不要出门，外面有野狗，是为了保。是一种保护，同化了对，对，就变得很温情了，嗯、一点都不暗黑了。
1: 就是它的解读空间非常非常的丰富啊，然后它也设置了足够多的，就是不同的细节，让你如果你有一个想法，你可可以找到一些佐证，嗯,嗯,
3: 嗯对
1: ，这个也是我当时的感觉，嗯、就我也在这个不同的这个解读中，嗯跳就是反复横跳了很多次，最后选择放弃理解<笑><笑>就感受就完事了
2: 。嗯，我跟你说，上一次带给我这种感受的，嗯、呃，是。枕头人，枕头我就知道，
1: 对，
3: 是很
2: 像，你知道，就是，嗯，其实前半程的时候我还没有，就是有这样子的联想的感觉，嗯嗯，到了可能中间偏后的那个阶段，我有一点，呃，因为开始我还没能解读出他们是一对兄妹，到后面开始解读出他们是兄妹什么的，这个时候我突然蹦出了之前看枕头人的一些 feeling， 哎
1: ，是是是，那是兄弟嘛
2: ，对，但是至少枕头人啊。它还是一个有故事框架、有脉络，嗯、然后你有迹可循，可以顺着它那个故事那个结构，然后往下走，嗯、最后再给你一个温情的。嗯、啊，至少我看的版本就是有一个温情的结束，嗯、对吧？是、嗯，就是去了天堂之后，社会世界还是美好的，我们还是温暖的那种。嗯啊，所以枕头人看完我有一种，就是，哦、啊，还是大团圆，就想象当中的那个舒服的那个结局就出来了。嗯嗯、然后钉耙就是有一种全程就是。啊，到结束的时候我有一种啊，结束了，嗯,嗯，就是，结束了，就很难提炼出一个所谓的就是习惯性的中心思想，就是那个做那个考试阅读理解的时候，就第一大题我都。写不出来，你知道吗？<笑>那种感觉，对，所以是不是这这一类的戏，或者这两两部戏，其实本身也有一个关联，嗯、或者说是一个风格脉络下的？嗯嗯、对
0: ，其实《枕头人》也是被英国学者就是归为直面戏剧。哦、呃，枕头人好像是二零零几零？ 03, 对,对对对对对。然后他这个钉耙是一九九一年写的，嗯嗯、然后钉耙之后，呃。之后有很多直面戏剧的出了一批编剧，然后他们很多代表作里有很多，甚至有一些角色是向《钉牌》里的人物致敬的。致敬哦，哎，比如那个 Jeez b u t t e o e s 他写了一个他写了一个关于乐队的戏，然后叫《m o j o 然后里面的男主他一登场，大家就知道他那个造型，就是 Cosmo。Cos mo, 对，嗯嗯，然后、嗯、在之前可能大家都不知道戏可以这样写，嗯，之后的话等于就是等于就是他他种下了一棵树，然后。各种开花，
1: 对，就等于开创了一个风格，嗯、开创了一个
0: 流派。呃、<对>就从
1: 你特别写实的绘画到你这种抽象的、泼<对>墨的，就是对对对，印象派出来这种感觉。嗯、对
2: ，嗯、是的，而且我看到那个骑士，就是嗯、呃、出场的时候，嗯、然后他们有那个嗯，我觉得有一点像之前看卡西莫多那个角色的那个感觉，嗯<笑>嗯、就是他虽然外面看起来很吓人，或者说他越是会被外表看起来很。很恐怖，然后大家天然就会对他有一些害怕和敬畏感，对。但是他的那些行为和他做的事情，比如说他抱着妹妹是想要拥抱、跳舞那种，然后他最后抽出的那那个衣服等等，就是不自觉的都在想自己为什么会有这样子的第一反应和为什么会有这样刻板印象？对对对对，而且这个过程本身，嗯，我为什么，嗯。印象很深的是，全程我都没有，我就想说，还有什么观众在现场可以奔弹幕的吗？就是这个戏，你哪有机会跟身边人交流呢？就是你全程都在感受呀，而且其实。真的看进去，那个全程的感受是在跟自己对话，嗯、就是我我觉得这个全程你自己脑海中的那个思维小体操就没有停。<笑>我要问一个就是观众视角可能很小白的问题啊，嗯、就是这里面有一个环节啊叫吃蟑螂
3: ，哦、<笑>是的，是的，
2: 我觉得好逼真啊，就是就是。嗯，就是是怎么样出现那个音效
0: 和吃就,就没有真的吃蟑螂吗？因为我们是真的在吃蚕蛹啊。
2: <笑>
1: 哦
0: ，哎、<笑>很香脆的哦，这样、啊<笑>哦
2: ，就是。<笑>好的，我稍微好那么一点点，因为毕竟这道菜我也是不会点的啊，就是，哦
1: 、我还是挺爱吃的。但其实高蛋白的这个，对对
2: 对。不要介，其实在这个桥段的时候，我我当时看有一种，我觉我觉得可能有一些联想啊。其实它里面那个桥段就是说它，他呃可能我晚上会在一个俱乐部或者是什么表演吃蟑螂，嗯嗯、然后有比他更。进一步就各种对,对奇怪的行为，是的。我
1: 当时就是感觉到一种强烈的反差，嗯、因为其实就在那个吃蟑螂桥段前面不久，还有一个对于他整个人有多么完美的一个很、嗯、很具体的描述，嗯、什么脸是怎么样的，手是多么的完美，然后衣服是怎么样的，嗯、然后多干净，然后突然又给你。就是反差到这样的一个吃蟑螂这样的，可能是你在废土文化中都都没有那么夸张的这样的这个，嗯、而且是每天的大量的吃，对吧？就是这样的设定会给你一种很鲜明的反差的感觉嗯嗯
2: ，是的。此处讲到非常完美的时候，我想到了，我当时在现场就想到的是医美，哎，就想说这会是新时代医美标准。九十
0: 年代好像就是刚刚整容业兴起的哦，嗯。嗯然后他的那个电，它里面有一些对暴力场景的描述。嗯就我们现在可能媒体上看，比如说那些车祸的场景都给你打码，那、嗯、是现在媒体是很有伦理的。嗯嗯、对,对对。但是那个年代电视行业刚刚兴起，其实
1: 没有什么规则。
0: 对、嗯、你看到的东西就是赤裸裸呈现在你面前的。嗯、哦
2: 、嗯。哎、嗯嗯，我我其实看到后面啊，嗯，我从剧场出来的时候，其实我呃那天想到了，嗯、呃，几几年前在乌镇戏剧节看到彼得布鲁克的那个为什么。嗯，其实这个说实话，这两个戏本身没有什么特别大的风格上的相似或者是关联。嗯，嗯但是因为彼得布鲁克那个为什么在探讨的是为什么我们要进剧场，
3: 嗯、或者说我们
2: 在剧场为什么要去看戏，嗯嗯、或者说戏带给人最大的价值是什么？其实他在那个标题里写的就是去问为什么，嗯、或者说去自我提问和向世界和或者说向社会去提问所谓的为什么。嗯嗯嗯嗯就是我出剧场的时候，我就觉得说，嗯，因为我是在疫情之前的最后一次的乌镇戏剧节上看的这个作品，嗯，其实我在反观说之后的那一段时间，看完彼得布鲁克那个，为什么之后的这段时间有哪些戏剧，或者说有哪一些作品有达成，或者说在回空。嗯、这个，我当时看那部戏受到了那个极大的震撼，嗯，嗯就是那个为什么，嗯，然后我就想到，就看完钉耙那天出来，我就想到了这部戏，我就觉得说，嗯,嗯，我我不知道主创团队或者说作者本身有没有想要通过这个作品去问一些为什么，或者说，嗯、呃，他对剧场、嗯、或者说对于
0: 戏剧本身出现在剧场的理解和意义到底是什么，嗯。嗯那我想到编剧，就是之前做这个戏的时候，我查了一些编剧的访谈。嗯，就是从他嘴里要套出他对某个戏的这个解释，那基本上是不可能。但是他也会，但是他也会表达一些他的态度。就比如说，他因为他写了，呃，好多的戏都是非常的偏暗黑的，有一些恐怖的元素。当时就有人说你这个恐怖贩子，传统评论是很讨厌他的，因为当时刚出来的时候。传统评论都不知道该如何把这个戏归类，嗯，他是喜剧呢还是恐怖片呢？这<对>这我没有办法，我没我想骂都甚至都不太好下口，嗯、<笑>所以他他对此就有他的反应是。呃，我我不是说恐怖贩子，因为我写一个东西，我没有办法说写的时候我就能感觉到哪个地方会吓到观众，这个东西是无法预判的。他只是让一些极端的角色进到一个房间，看看他们之间会碰出什么样的火花。他而且他是对自己是完全不做思呃审查，他就是把这些东西尽可能的诚实的写下来。他说，如果你觉得我很写东西很吓人，那对不起啊，我只是太诚实
3: 了。嗯、呃，然后他
0: 他对诚实的这个守护。我呃，他还有一次说什么，就是说伟大的艺术作品一定能从某种层面上说出一些真相、嗯。他说可能说是政客会撒谎，媒体会撒谎，人人都会撒谎，但是艺术家他一定能说出某种真实的东西。嗯，当然具体是什么他也不说。嗯，像丁派他从来不说，他最后想他并不会说他主
3: 旨
2: 嗯。嗯，嗯哎我我是很好奇，就是有观众看完了
4: 出出来骂的吧？或者说
3: 有有啊，肯定会有
0: ，
4: 因为他演的时候本来就是原版演的时候本来就是对对，这次骂的好温柔，因为还没有
0: 看懂。对原版的时候啊，对对，还有人昏倒，我看到这个戏了，还要剧场要配护士。对，呃，我太夸张了。对对，这是是
2: ，我们这个还是要分享一下，就是说原版这个戏出来的时候，嗯，呃，还挺有意思的。这个上画也真的是很敢做。就是他们不把好的放在前面。他们说，一九九一年冬天，然后西伦敦什么呃布什剧院的小剧场上演这个戏，他们先说了一些骂的这个词、啊。嗯<笑>、呃，如果就是不喜欢的话，你可能可以拿来一起用。就是现场的观众呢，有中途被吓得落荒而逃，然后会结束了之后说这是一个什么样的东西？没有主旨，时空模糊。是变态的狂欢，嗯，嗯然后还有几位同行结束了之后，在酒吧里堵着编剧说：“这什么玩意儿？压根就没有结局！你倾向到底是什么？<笑>你在传递什么？嗯、这部戏有什么现实性？”我跟你讲，就是今天早上，我有一个呃编剧的朋友，<笑>就之前写那个《大明崇祯》。呃，五五年的那个呃、啊啊，徐老师金<徐>波了，对金<对>波老师，嗯、对金波老师，昨天晚上看，看了说，今天今天早上久久无法忘怀，然后呃，就截了，就拍了这一段背景介绍里面截了这么一段图，他说，如果我写完一个剧，在酒吧里面被同行堵在门口，又骂又打的话，<笑>我可能这辈子就想要去市里，就离开这个行业，就退团了，嗯
3: 。
4: 呃可是现在大部分的作品，我宁愿是被人骂，也不要默默无
0: 闻就这样温吞的过去了。而且越是骂我，越是有兴趣看。如果大家都说。众口好评还行 ，OK， 我觉得完全没有新鲜，没有新鲜感。还行这个词啊
2: ，我觉得不只是在戏剧，就是所有的内容创作、艺术领域里面，就是“还行”这个词，我觉得是最大的比骂还有可怕，骂多了。
1: 对，说你是个庸才，比说说你是一个就是反主流的天才更加
3: 过分。对，然后
2: 如果我们再具象一点，就好像说你这个画画的像照片，或
3: 者
2: 是你这个照片啊拍的像。算了，就这个意思，好吧？嗯就是、上壁纸
3: 。<笑>
2: 对，就是我觉得啊、呃，这个很很吓人。然后他说，观众的反应就是啊、呃，有一些观众呢是在短短三周内，可能这种小剧场的演出，呃，光是盯爬就会看好多遍，然后自制这个呃 T 恤衫上面印着各种台词，比如说这是一辆。幽灵列车，我害怕了。嗯、然后达尔文错了，最弱的人才能幸存，等等，就是能感觉到，就是当时这个作品一面试的时候首演。嗯嗯在伦敦的这个呃，或者说在呃，欧洲整个戏剧圈，它也是两极，就是喜欢的人特别喜欢，嗯、然后不喜欢的人就会觉得说、嗯、哇什么玩意儿，嗯，这样
3: 子
0: 是。那这一次呢？这一次其实因为已经毕竟过了三十年，其实观众接受度也高了。对对对。他在伦敦面试时候，他之前没有同类作品。对,对,对,对,对。那你看我们现在观众，他们看过《枕头人》，<对>看过这个《四点四八精神崩溃》嗯，所以其实有一定的接受度了。嗯、还有一个就是这次他两极属于就是骂也是骂的是，是不会说什么你变态。哎、你低级趣味什么？你吃蟑螂？他骂的基本上都是看不懂，看不懂。那如果说看不懂，那骂的就很温柔了，因为不知道从哪儿下口。但是喜欢的这次也发现，就是到了第三周的时候，已经就是二刷、三刷的观众和当年伦敦那个场景一样了。他们有的是第一刷，哎，我没看懂；二刷，我想看懂，看着看着突然觉得也不需要懂；三刷的时候，就可能整个人沉浸在这个主角的情绪里面
3: 了
0: 。嗯嗯，那大环境也
4: 不一样了。对的，现在。社会可比那时候荒诞多了，对对对，接受接受那些讯息的那些途径也更加直观一点，嗯，那时候的媒体环境也跟现在不一样，是的，所以你的
1: 影视剧啊、网文啊也会有这种这种怪诞的这种风格，所以其实我觉得现在的观众接受它会更更容易一
3: 点
2: ，嗯嗯，哎，那我我很好奇，就是我们刚刚讲的都是一些。嗯，就是做出来或者制作层面这个东西还不错的那一些结果，嗯嗯、就比如说我在网上，我我觉得我能找到的资料，一定也是在海外这些版本做得不错的。嗯
3: 嗯
2: 、呃，其实我我会想象说，这个编剧他写这个剧本的时候，嗯，他有一半的功劳是需要制作团队，哎，或者是整个线下去做的时候呈现
1: 出来，对，嗯、一起去
2: 解读呈现的就。坦白讲呢，如果今天我们看到的这个版本换一批演员，嗯、他可能就是另外的一个样子一个风格，对对。所以你们在哪些风格上其实有做到？嗯、因为这是一个嗯中文版的首演，对吧？嗯、就是首先他是第一次被翻成中文，在国内进行演出，嗯、就是这个作品之前在国内没有其他的版本，对
3: ,
0: 对的，嗯
2: 、对吧？嗯、然后嗯。相当于在国内的这个版本里面也没有其他可以参考。嗯，然后其次是，嗯、呃，它是在当下的这个语境里面，<对>以当下的审美方式在视觉化的和舞台方式的呈现。嗯、你们有做过
0: 哪些尝试？嗯、比如说这个旋转台，可能就不是。这个可能是这个戏世界各地，<笑>就是以我现在能够找到剧照里面，嗯、我们的舞美应该可能。就简单粗暴说，看起来是最有钱的
3: 。Oh. <笑>对，我刚想说
0: 啊， <Yeah> . oh. 是国外的版本很多，它就是在。因为他他这个剧本他有这个地域性嘛，尤其是在英国那些版本，他<对>很多就索性找一个很肮脏的地下的酒吧。哦，
2: 哦哎，他这样想的话，我觉
0: 得他确实是，哦、就是
2: 很质朴戏剧，是，就是他很便宜，可以、嗯、花了很多钱把这个台做得很质朴。
0: <笑><笑>是的，是的，切尔诺贝利风。是，对对
2: 对对对。是的，是的就是他给我那个感觉就是刚开始的时候，嗯、因为他是一个盒子，他说他是个转台，给我、嗯、给我的感觉是这个舞台他是个。盒子，嗯，就这个盒子，它背向你的时候，你感觉它就是一个非常简单、干净的盒子。对，随着这个旋转，对，随着旋转台开始慢慢、慢慢转的时候，你看到那个盒子里面就是。哇，呈现出了那种破败那种感觉，然后盒子
1: 脏混乱，然后充满细节。对
2: ，而且那个盒子就感觉是那个房间，又把里面跟外面完全隔开它给你有那种偷窥感，就看到了那个盒子里面的这些东西。而且它不是那种转过来之后它就不会再转，就是它在整个演出过程当中会，就是呈现几次，随着那个内容就是。呃，有那种对梦境感的，就是转换，然后把盒子又转过去等等。嗯，哇，我我其实那天我也一直很害怕的是，不知道这个盒子的后面啊会在其他的空间里面冒出来一些什么
3: 东西。
2: <笑>因为那个灯光也很棒。
3: 嗯，对
2: ，就对我们这次灯光是很给力的。对整体灯光的那个营造的氛围，包括。刚开始那个灯光的频闪，到最后灯光的频闪加上演员的那个表演，嗯
3: ，就是
2: 哇，真的有一种在迪士尼那个鬼鬼屋什么恐恐怖片那种对吧？那个感觉，嗯
3: ，制作
2: 上可以跟我们分享一下吗
0: ？制作就是呃，其实我们也是。舞美方案也是做了好几稿，嗯、从一开始的我就是要一个比较实的空间，然后到现在我们坚定的就是说大家一致的说我需要两个空间，嗯、一个是室内，一个是室外
3: 。哦，
0: 所以我我们看到盒子里是一个破败，但是。勉强兄妹两个努力小心翼翼的去维持它的温暖，它的安全,安全但是室外你看，其实看起来是干干净净的。对对对对对但是其实有很暗藏凶器。是。它旁边的有很多小盒子，会把一些什么钉牌呀、什么飞机的残骸呀这些全部打到这个打到呃两侧，哦、而且外面是全黑的。对对对。也就是外面除了灯光打下的那些影子，基本上我们是用一种黑色的吸光的材质。哦。这样这样会有一个很鲜明的分割，但是在这。这样这样有两呃双重空间之后，当主角他念他大独白，他的梦境，他的梦境和因为里面有一些和现实的联系，他走出来的时候，才会显得就是说他过度的比较自然。嗯啊，哦、
2: 嗯哇，有被解读到哎、欸，是是是，嗯、<笑>我解释是不是太多了？没有没有没有没有，这这种不是内容和理解上的解释，那、嗯嗯、反而是我
0: 觉得啊、哦，这种巧思上是形成了我们的这个观感。对、嗯、对。對嗯, oh. 嗯，然后我们两边堆的那些道具，基本上这次并没有说我画图纸，然后呃，就是说道具设计画了图纸去做道具设计，让他们去我的旧仓库，我们那个化妆间旧仓库去找任何的和这个戏有关的东西，全部随便堆在，在随便堆，先当时先堆在排练厅，然后就取舍对， oh. 然后里面你们有没有发现后面还有一只狗的标本？啊<没 S 1>
2: 啊！我没注意，没有看，有有有有有，有有有有有有因为他还说<对>他那个狗就是被车压死了。对，有，我一直就想着什么时候会用
0: 他们了。天啊！是的，是那个狗是在什么戏里面曾经出现过吗？嗯、呃，具体都忘了，反正就是哪些戏最近不太演了，我们就把它道具偷过来
3: 。
2: 嗯、<笑>所以如果未来再看到一
0: 些别的戏里面有一个标本的狗的话，你可能可以注意一下，
2: 它就是前一段时间<笑>狗的档期也很忙，对吧。<笑>要去别的地方
0: 上预定。啊，所以、oh, so、你们这个戏接下来还会演吗？嗯、或者说已
1: 经会巡演吗
0: ？呃，本来我们其实演完了会去杭州有两场的，但是就是因为疫情，先、哦、是,是延期，然后明年的话，我们还是在找合适的，所有人都可以就是集中工作档期，想、嗯、可能希望是在明年年底吧。明年年底大家这样的话，经过一轮演出，我们接受了观众各种各样的反馈之后，带着这些反馈和我们对剧本新的理解再去精修。嗯，嗯也许会设置更多干扰项，嗯、也许会更清晰。嗯、现在我们都不知道。
3: <哇>嗯
1: ，就很直面戏剧
0: 。对<笑>、嗯、对，你、嗯、你们还会有一些
2: 这个类型的其他的一些尝试吗？想要有新的戏准备吗？因为刚刚我们报的那些，嗯,嗯，比如说怀疑也是大乌伟老师二刷过的作品啊。嗯、对，有有什么其他的？嗯，想往这个方向再去多给我们一些。嗯，期待嘛，嗯，在翻译了
3: ，哦，翻译了，已经
0: 快翻好了，在路上了
2: 。好的，好的，那我们先期待一下钉耙的二轮，嗯嗯，好吗？就是，嗯，所以这一轮是会到，这一轮是今天是最后一场，对啊，我们录音的当天就是最后一场，十二月十九日，可惜了，可惜了，那就只能等到明年，对对，明年会看到一个又是不一样的了。好的，好的，嗯、好,好的，非常期待。热心陈女士觉得最近除了这个之外，嗯、还有什么其他的推荐吗？<笑>嗯
4: ，现在在演的一个是嗯、呃，话剧中心有一个新迷宫，嗯、然后是要跨年演出，演到一月十六号。嗯、还有一个是马上要开始演出的是一个小剧场的话剧，叫《给一个未出生孩子的戏》，是根据那个法拉奇的小说改的。嗯，导演是周可，嗯、然后有三位非常优秀的女演员。然后共同演的是把他的一生，嗯、然后把他那本小说改成了一个一个小剧场的话剧。嗯嗯，还有现
0: 在在演的《行星》星星，还有一个是《行星》嗯
4: ，是我们通过我们的新文本孵化的一个项目，然后一点一点把它孵化成了一个话剧，是讲代际关系、原生家庭，还有留学生、海外学子的一些家庭故事的。一个小剧场话剧。嗯嗯、然后大家看完之后的感受都说它非常像。冬天里的一杯热红酒
3: ，哦、嗯，对
4: ，还有什么呀？嗯就话剧中心好像安福路最近就是过年档期里面是这样这样三个剧目，对，你们倒是确实也没有考虑到节日要喜庆这个，对我们就是商业就是商业演，经常有一些比较年底会有一些商业演出什么的，你们有什么戏啊？无人生还，死
3: 亡陷阱
4: ，新迷宫，新迷
2: 宫
3: ，标题里
4: 带谋
2: 杀
3: 的都是很受欢迎的，哎，一
4: 个未出写给未出生的孩子的。<信>哎，都是那些，嗯、就我们就不排那种恭喜发财的那种选项。嗯，我我自己是非常非常，呃，喜
2: 欢呃上画第六空间和三楼的那个小空间的。嗯、现在因为小黑盒子的那个剧场本身就小剧场又很少，对。对看完钉耙之后，我我发了一个朋友圈，我我自己非常的感慨。嗯，我说，嗯，其实上画的这两个小剧场。嗯对我来说就很像戏剧盲盒，嗯嗯，就是他一直给我有一种就是开盲盒的感觉，嗯，因为他的作品其实，呃，你光看名字，很多时候你是不能够想象到你走出剧场的时候开完是一个什么样的质感，嗯嗯，可能这个名字它看起来很玄幻或者是很暗黑，或者比如说《钉耙》，其实我当时看的时候，我就觉得说。会有什么飞机，或者是这种玄幻的那名字？其实我很难想象，它就会给我一个整体什么样的质感。嗯，所以嗯、呃，这种。就是啊，当然了，也因为这个票价呢，相对于很多别的场馆和别的场地来说，都它是良心和可爱很多。嗯，所以呃，这个开盲盒的那个感觉，有的时候我经常会觉得，可能嗯，黑匣子类的小剧场，其实如果你想要尝试一些呃舞台戏剧的一些不一样的体验和感受的时候，嗯、是很值得。盲买
1: 的，对对对对，对就是
2: 盲买，我觉得都是一种品质的保障。你可能会喜欢，嗯，啊，也可能会不喜欢，就跟开盲盒一样。不喜欢的时候呢，就嗯，怎么办呢？就是它是盲盒体验的一部分。但你也知道，就是自己会更期待什么，或者会更倾向于去怎么样的感觉。但它是。嗯、呃，会拓宽一点点自己的边界的。对对，就比如说我自己是、嗯、呃，很少会主动去鬼屋或者说看恐怖片的人。嗯嗯，嗯、呃，其实我有时候也会反思说，为什么我不喜欢<笑>喜欢看这种东西？是因为我自己本身的承受能力，嗯、或者说是我本身内心当中会有点排斥。呃，直面生活，或者是直面恐惧和直面这些东西嘛？但是，嗯，我看钉耙的时候，我其实一直有这样的反思和这样的感觉，所以我会觉得啊，小剧场戏剧不妨大家可以考虑啊，以相对良心的价格去体验一
4: 个开盲盒的感觉。其实这个价格，可能话剧中心的戏能做，外面的剧。做不了，做不了，嗯，因为我们是有自己的剧场的，也也不能说人家是割韭菜，确实就是一个剧要上演，它运营的成本非常高，嗯，广场租的可能一一场的观众的钱就贴进去了，是对，可能可能运运营的方式不一样，而且现在上海其实能够演话剧的小剧场其实不多了
2: ，嗯，哇，哦，那。感受到了呀，有这个福利和就是这种支持，有这个补贴的时候，作为观众<笑>啊，你就不用考虑这个了，嗯、你反正就是认准这、啊、<对><笑>
1: 个，抽就完事儿了啊！认
2: 认准这个地标啊，就是关注啊，他们比如说还有一些什么其他的作品和其他的戏会在这些空间去呈现的时候，你就可以带着这种啊品质盲盒的这个感觉去抽。嗯，好的，所以非常谢谢大家，呃，就是可以期待明年的钉耙骑士。嗯，谢谢，谢谢，嗯，拜拜，拜拜。拜拜